0: der zweiten Einheit geht es jetzt um die Unterschiede von Mann und Frau. Gott ist ja in sich drei. Alle Personen der Gottheit sind genau gleich viel wert und genau gleich Gott. Und doch meine ich, dass es innerhalb der Gottheit Unterschiede gibt in den Rollen, Unterschiede in den Funktionen, und ich meine auch Unterschiede in der Hierarchie. Gott Vater, Gott Sohn und gemeinsam haben sie den Heiligen Geist ausgesendet. In 1. Korinther 11, Vers 3 steht, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Jetzt 1. Korinther 11 ist ein schwieriges Kapitel, vieles, was sehr umstritten ist. Es geht da um die Kopfbedeckung. Ich meine, so wie ich das deute, geht es vor allem um den Unterschied zwischen Mann und Frau so bei der Kopfbedeckung. Die Kopfbedeckung war so in der Kultur damals so das Unterscheidungsmerkmal. Von Mann und Frau. Also, es war so das Kleidungsstück im ersten Jahrhundert, das Frauen von Männern unterschied. Und jetzt fordert Paulus die Frau auf, das Kopftuch beim, beim Beten wie, sag mal, nicht auszuziehen. Vor allem Jakob Thyssen, mein Professor fürs Neue Testament, betont das, dass das Wort Bedecken im Griechischen eine Durativform ist. Also, das Haupt bedeckt lassen, wie. Sagt, wie die Frauen hatten das Kopftuch ja schon an, von der Kultur her. Und sie sollen jetzt im Gottesdienst beim Beten den Kopf nicht unbedeckt haben. Vielleicht haben manche gedacht, ja, ich bin ja frei in Christus, ich kann jetzt mein, meine Kopfbedeckung ausziehen. Paul sagt, mach das nicht. Vielleicht. Wie auch immer, man kann das unterschiedlich sehen. möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen heute. Ich denke, was deutlich wird in diesem Kapitel 1. Korinther 11 ist, dass Gott Vater das Haupt von Christus ist. Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Es gibt also Unterschiede von Mann und Frau. Und ich möchte auf einige Anzeichen für unterschiedliche Rollen in der Schöpfung eingehen, also so von der Schöpfungsordnung her, wo wir sehen, dass schon damals bei der Erschaffung von Mann und Frau noch vor dem Sündenfall schon Unterschiede bestanden hatten zwischen Mann und Frau. Die sich dann auch im Sündenfall gezeigt haben und auch nach dem Sündenfall. Zuerst einmal, Adam wurde zuerst gebildet und danach Eva. Das ist ja ganz spannend, wenn man den Schöpfungsbericht liest, 1. Mose 1-2, dann liest man plötzlich davon, dass der Mann geschaffen wurde und dann die Frau, wie aus dem Mann so. Das wird von keinem Tier so gesagt, dass zuerst die Männlichen und dann die Weiblichen einer Gattung, einer Art geschaffen wurden. Nur beim Mensch wird das gesagt, dass Mann und Frau nicht gleichzeitig erschaffen wurden. Und jetzt gibt es im Alten Testament so das Denken des Erstgeborenen. Das Erstgeburtsrecht. Die Erstgeborenen in jeder Generation in einer Familie hatten für jene Generation die Führung in der Familie. Das Geburtsrecht gehörte dem, Erstgeb dem erstgeborenen Sohn. Jetzt hat Gott Adam zuerst geschaffen. Dann in einem zweiten Schritt Eva, die Frau. Das deutet deutlich darauf hin, dass Gott unterschiedliche Rollen für Mann und Frau vorgesehen hat. So hat das zumindest auch Paulus gesehen in 1. Timotheus 2,13, als er schrieb, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Der er begründet damit auch unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde. Dann zweitens, Eva wurde als Hilfe für Adam geschaffen. Manche sagen auch als Gehilfin. 1. Mose 2,18 Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann 1. Korinther 11, jetzt Vers 9 und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Sehr explizit, wie Paulus das hier schreibt. Die Frau ist also gemäß der Bibel die Eser für den Mann, die Hilfe. Umgekehrt, wird in der Bibel nirgends gesagt. Nirgends wird gesagt, dass der Mann die Hilfe für die Frau ist. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass die Frau einen geringeren Wert hätte. Überhaupt nicht. Also, meine Im ersten Mo Buch Mose erscheint, glaube das Wort Eso zweimal. Einmal hier und einmal in Bezug auf Gott. Wenn wir jetzt denken würden, aha, die Frau ist nur Gehilfin, die hat also nicht so viel Wert, dann würde man auch, müsste man auch denken, aha, Gott ist die Hilfe für den Menschen, der ist nicht so viel wert. Das wäre absurd. Nein, nein, viel mehr steht beispielsweise auch im Psalm 121. Ganz bekannter Psalm. Woher kommt mir Hilfe? Woher kommt mir Eser? Meine Eser kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also Hilfe zu sein ist unglaublich wertvoll. Man könnte auch sagen, ja, wenn die Frau die Hilfe des Mannes ist, bedeutet das, dass der Mann Hilfe braucht. Er ist hilfsbedürftig. Und jetzt schafft Gott ihm die Frau, die ihm entspricht, und so ist die Frau wie die notwendige Ergänzung für den Mann mit den notwendigen Fähigkeiten, notwendigen Konditionen, Mittel und Kraft, um ihn zu ergänzen. Dann weiter, Adam gab Eva ihren Namen. Die Tatsache, dass Adam allen Tieren Namen gab, deutete Adams Autorität über das Tierreich an. 1. Mose 2,19 und folgende. Gott gab Adam den Auftrag, benenne die Tiere. Und Adam hatte die Autorität über die Tiere, zu herrschen. Und jetzt gibt Adam auch der Frau den Namen. Das deutet darauf hin, dass Gott Adam die Autorität gab, auch über Eva. Im Alten Testament gab es so das Denken, derjenige, der den Namen gibt, hat Autorität über denjenigen, dem er den Namen gibt. Denke hier an Abraham und Sarah oder Jakob. Gott gab ihm den Namen Israel. Das zeigt, so wie das ist mein Volk, das ich erwählt habe. Dieses Volk gehört mir. Gott hat die Autorität über diese Stammväter. Wie nannte, Gott, äh, wie nannte Adam seine Frau? Er nannte sie vor dem Sündenfall, nannte er sie Menin. und nach dem Sündenfall, nannte er sie Eva. Leben. 1. Mose 3, 20. Weiter nannte Gott das Menschengeschlecht Adam und nicht Frau. 1. Mose 5:2. Und Gott schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Also, das Geschlecht so. Gott nannte das Geschlecht Adam. Er nannte das Geschlecht Mensch. Es ist ja bis heute so, dass manche sagen... Wie heißt der zum Geschlecht? Und man meint damit den Nachnamen. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen: Der Nachname von Mann und Frau ist Adam. Also beide tragen wie den Nachnamen des Mannes. Und auch in, unserer Kultur, in unserem Kulturkreis, ja so, in der Schweiz zumindest, dass die meisten Ehepaare den Namen des Mannes übernommen haben, so als Nachnamen. Weiss, in den letzten zehn Jahren hat das Namensrecht geändert und heute behält jeder seinen Namen. Aber es ist bis heute auch so, dass, man, dass trotzdem die meisten immer noch den Nachnamen des Mannes übernehmen. Und glaub, nur etwa ein Prozent übernehmen den Nachnamen der Frau gemeinsam. Weil da kann man sich das so vorstellen. So. Und Gott sagte dem äh, Menschengeschlecht Adam. Und interessant ist auch, dass Gott nur Adam das Gebot gab, und nicht Eva. Also zumindest lesen wir in der Bibel nicht, dass Gott das Gebot auch Eva gegeben hat. Kann ja sein, aber es steht zumindest nicht. Es steht 1. Mose 2, 16-18. bis Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und ich stelle mir jetzt so vor, wie Adam, als er dann Eva so bei sich hat, so wow, mega verliebt ist, sie unglaublich lieb hat, sagt, schau mal, Eva, diesem Tier habe ich den Namen gegeben. Hey, und dem Tier habe ich den Namen gegeben. Und er war so richtig stolz, so wie ein Mann stolz sein kann über das, was er getan hat. Und Eva staunte. Und dann kamen sie so... so in der Mitte des Gartens zum Baum und dann sagt, wurde Adam vielleicht ein bisschen leiser gesagt: Weißt du, Eva oder Männin, weißt du, wir sollen den Garten bebauen, bewahren, über die Tiere herrschen und auch die Früchte genießen. Aber von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da sollen wir nicht davon essen, hat Gott gesagt. Und weißt du was? Am besten wir rühren den Baum auch gar nicht an. Kommen wir nicht in Versuchung so. Vielleicht hat Adam das so gesagt, es steht nicht. Stell mir das so vor. Gott gab Adam das Gebot und jetzt kommt das Spannende. Jetzt kommt die Schlange, Satan hat gesündigt und möchte nun alles zerstören, was Gott Gutes geschaffen hat. Und jetzt kommt er und er spricht direkt zu Eva und nicht zu ihrem Mann, der neben ihr stand. Oder Adam und Eva stehen nebeneinander. Steht 1 Mose 3:6, ah, Eva gab die Frucht ihrem Mann, der bei, ihm, äh, bei ihr stand. So. Jetzt stehen da Adam und Eva und jetzt kommt die Schlange, der Teufel, und er spricht direkt zu Eva. Und irgendwie scheint es, als würde der Teufel ganz bewusst Eva versuchen, ähm, so Führung zu übernehmen. Auch wenn es nicht explizit so steht, so deutet es irgendwie für mich so darauf hin, dass der Teufel das Muster der männlichen Führung, das Gott in der Ehe eingerichtet hatte, untergraben wollte. Und so steht 1. Mose 3 ganz explizit und der, die Schlange sprach zur Frau. Und die Frau hat gesprochen. Und nicht gesagt, "Oh Entschuldigung, müsste es mit meinem Mann sprechen. Der hat das Gebot gekommen Du Adam, wie war das nochmal? Kannst du sagen? Nein, sie hat sich aufs Gespräch eingelassen. Und genau an das denkt Paulus in 1. Timotheus 2,14, als er schreibt, Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Das meint nicht, dass Adam nicht gesündigt hätte, im Gegenteil. Aber es meint, dass ganz bewusst Eva sich verführen ließ und das Gebot übertreten hat. Und dann, und jetzt wieder ganz spannend, kommt Gott, spaziert im Garten und das macht er jetzt. Er zieht den Mann zur Rechenschaft. Er spricht, Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Obwohl Eva, die Frau, die Leitung hatte beim Sündenfall, obwohl sie sich verführen ließ, Adam die Frucht gab, spricht Gott zum Mann sagt, wie du, Mann, du bist verantwortlich für deine Familie, was da passiert ist. Und so sehe ich, das Grundproblem des Sündenfalls liegt darin, dass Eva sich Autorität anmaßte, die sie gar nicht rechtmäßig besaß, und dass Adam auf Autorität verzichtet hatte, wozu er ebenso wenig Recht hatte. Das war das Problem des Sündenfalls. Und weiter repräsentiert Adam nun das Menschengeschlecht. Oder von Beginn an. 1. Korinther 15, 22 steht, wie in Adam alle sterben. Römer 5, durch den einen kam die Sünde in die Welt. Die Bibel beschreibt, wieso den ersten Adam, so als Repräsentant für die Menschheit, und der zweite Adam, Jesus, als Repräsentant für die Erlöste, Menschheit. Dann kam der Fluch. Und der Fluch, der brachte nun nicht neue Rollen, neue Aufgaben für Mann und Frau, sondern er verzehrte die ursprünglich von Gott gedachten Rollen, Aufgaben und Verantwortungen. Und so steht in 1. Mose 3,16... Und zur Frau sprach Gott, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Es gibt so eine Deutung, die ist das Verlangen. In diesem Zusammenhang meint Verlangen zu erobern. Oder so das Verlangen, über den Mann zu herrschen, steht hier nicht explizit so. Aber es ist möglich, dass das so damit gemeint ist, dass die Frau wie das Verlangen hat, jetzt die Leitung zu übernehmen. Dass das so wie zu der gefallenen Schöpfung gehört. Dass die Frau Leitung übernehmen möchte. Und ich meine, dass das bis heute sichtbar wird, dass Männer und Frauen eine konfliktreiche Beziehung haben seit dem Sündenfall ganz verschiedenen Ebenen, aber auch in dieser Thematik. Und es gibt, wie so eine Aggressiv äh, es gibt so wie Irrtümer der Aggressivität und Irrtümer der Passivität in diesem Zusammenhang. Also eine aggressive Fehlform von, von Leitung und Unterordnung ist zum Beispiel, wenn der Mann selbstsüchtig, hart und dominant leitet soll sich über die Frau wie erhebt, so innerlich, äußerlich so. Wenn er die Macht wie missbraucht, die Gott gegeben hat. Und ich weiß, in der Geschichte wurde mit der Aussage, dass Frauen sich den Männern unterordnen sollen, viel Missbrauch betrieben. Unglaublich schrecklich. Frauen wurden unterdrückt, solchen Bibelstellen. Das ist eine aggressive Form des Irrtums. Dann gibt es aber auch eine aggressive Form des Irrtums bei Frauen, indem sie rebellieren gegen ihren Mann, indem sie sich vielleicht auch über die Führung ihres Mannes ärgern, ja, dann kann hat doch das gar nicht und so. Oder indem sie gerne oder so um die Führung in der Familie wetteifern. So eine aggressive Form. Aber dann gibt es auch die passive Form des Irrtums. Dass wenn der Mann sich zurückzieht, so der Familie. Das machen Männer ja irgendwie noch gerne, oder? Man zieht sich zurück, man setzt sich vielleicht gemütlich aufs Sofa nach einem strengen Arbeitstag und will sich jetzt nicht zu sehr in die Familie hineingeben. Wayne Grudem nennt diese Männer wörtlich Waschlappen. Nun, das ist vielleicht sehr treffend, so Waschlappenmänner. So, man zieht sich zurück, man ist passiv, man möchte gar keine gesunde Führung übernehmen. Eine passive Form des Irrtums ist auch, wenn Männer zulassen, dass Frauen das Falsche tun. Sogar zum Falschen verführen. Wir haben in der Bibel viele Beispiele, wo Männer sich von Frauen verführen ließen. Wo Männer wirklich auf die Frauen gehört haben und Dinge getan haben, die waren nicht gerecht. Also Adam ist so ein Beispiel. Ahab ist ein solches Beispiel. Simson ist ein solches Beispiel. Sogar Salomo, der weiseste Mensch auf Erden hat sich von Frauen verführen lassen zu anderen Göttern. Das ist die passive Form. Auch Frauen können passiv ihren. So. Indem sie völlig passiv jetzt sind und sagen, ja, mein Mann ist mein Haupt, so. ich trage überhaupt nichts mehr bei zu den Entscheidungen in unserer Familie. So. Sich auch zurückzieht. So. Also wenn die Frau so, so wie denkt, ja, mein Mann ist mein Haupt, ich darf ihn nicht nicht korrigieren. Nein, Frauen sollen ihre Männer unbedingt korrigieren, wenn die irren, unbedingt. Also es ist nicht damit gemeint, so in diesem Zusammenhang, dass, ja, dass man da gar nichts mehr einander sagen darf. So. Ihr seht, es gibt unterschiedliche Irrtümer, passive und auch aggressive, seit dem Sündenfall. Jetzt wie auch immer man die Stelle in 1. Mose 3,16 deutet, die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind konfliktreich. Und man kann, wie ich jetzt eben ausgeführt habe, Macht, Autorität missbrauchen, auch als Mann, indem man über seine Frau herrscht. Dann kam es zur Erlösung in Christus. Die Erlösung in Christus zielt auf die Folgen des Sündenfalls und nicht auf die Rollen. 1. Johannes 3,8 steht, dass Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt sehen wir aber im Neuen Testament keinen einzigen Hinweis darauf, dass Christus auch die Rollen, die Autorität von Mann und Frau geändert hat. Nein, vielmehr steht mindestens viermal im Neuen Testament an verschiedenen Stellen von Paulus und Petrus, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Bei Mann steht, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Dazu möchte ich dann in der dritten Einheit noch mehr sagen, zu Epheser 5, 22-33. bis 33. Was ich hier sagen möchte ist, die Erlösung in Christus hat die Rollen nicht aufgelöst, sondern sie ins echte Licht wiedergebracht. Wie gezeigt, wie, wie Mann und Frau gesund miteinander leben sollen, ohne diese Irrtümer. Ich möchte abschließen, sowie mit dem Hinweis: dass Ich glaube, dass, wenn Männer und Frauen in der natürlichen und geistlichen Familie gemäß den Ordnungen Gottes leben, dann ist eine wunderbare Harmonie erlebbar. Ich stimme hier Wayne Grudem zu, wenn er schreibt, Wenn wir diese biblische Lehre verstehen, sollten sowohl Männer als auch Frauen in ihren Herzen sagen können, dies ist das, was Gott geplant hat und es ist schön und richtig. Und ich erfreue mich an der Weise, wie er mich geschaffen und an der speziellen Rolle, die er mir gegeben hat. Es liegt eine ewige Schönheit und Würde und Richtigkeit in dieser Unterscheidung in den Rollen sowohl innerhalb der Dreieinigkeit als auch in der menschlichen Familie. Ohne ein Gefühl, besser oder schlechter zu sein und ohne das Empfinden, bedeutender oder weniger bedeutend zu sein, sollten sowohl Männer als auch Frauen sich vollkommen an der Weise, wie sie von Gott geschaffen worden sind, erfreuen können.